0: Ahí me toca bien. Está
1: bien
0: ahí. Bueno. Tendría que me un poco para... Cuando lo ediste, saca la tos y todas esas cosas eh, la ronquera y eh, lo mejor es la voz. <coughs> A ir repartiendo este, si no es el sabor. nos queda ver un poquito pensar meditar o contemplar un poco esa última frase de la segunda lección vosotros ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto vosotros pues ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto muy brevemente lo voy a a para medir la importancia que tiene esa frase ahí para la nueva ley ¿no? ahí voy a traer también Este, cuando le doy a los fieles algún retiro sobre el sermón de la montaña entonces eh, hacemos unos cantitos, cantamos y un chico, una vez que lo di en Tucumán, un chico de Tucumán me, me hizo un canción, con cantos al padre ¿no? cantos que tienen que ver con el padre muchos de ellos de la formación carismática, pero este, yo suelo usar sobre todo el 1 y el 17 eh, sube a la montaña a recibir la ley del reino, ¿no? Y después, eh, al final, yo soy la luz del mundo, no hay niebla junto a mí, etc. Bueno, entonces, de repente les interesa tener como cantos al padre. Para ampliar el repertorio. Cantas al padre. Ayer hablábamos de que el padre es el gran ausente. ¿no? Que lo pongamos en primer lugar en la atención. Si, si no está el padre, no hay hijos. Entonces, en un cristianismo sin padre es la revolución francesa. Una fraternidad sin padre. Y la confraternidad tiene que ser la confidialidad, ¿no? Se nutre de la confidialidad. Si queremos fomentar la fraternidad, tenemos que fomentar la filialidad. De ahí nace la fraternidad.
1: Entonces, ¿Pero la revolución francesa no es una revolución este, Cristo no, Dios sí?
0: Una fraternidad sin padre es la revolución francesa. Ah, porque
1: la idea... el feismo, la idea fundamental
0: de la revolución francesa
1: claro, me parece que procesaron a Cristo, se quedaron con el, el Dios del teísmo ¿no? sí. ¿Sí? sí. ¿Ah? y hablan de la es que es que transformación no hay Padre. eso es una que
0: mentira me no hay y lo mismo todos los demás, ¿no? Es que son plagios, no de plagios, de, de cosas del cristianismo. Bueno, vamos a ver entonces este, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto eh, eh, La primera parte es, es, eh, se puede obviar porque es para más bien para ejercicios con fieles o, eh, lo que me interesaría es ver en la página 3 el número 5 en adelante ser perfectos Estipulación fundamental de la Nueva Alianza. ¿Qué es la estipulación fundamental en la Alianza? Eh, Establece precisamente la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y por lo tanto la estipulación fundamental de la Antigua Alianza es ser santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Esa es la estipulación fundamental. ¿Y por qué eres santo? Porque siempre el trascendente se ocupó de ese pueblo, hizo alianza con sus padres, lo sacó de Egipto, lo llevó a una tierra que emana leche y miel. Por eso es santo. Y entonces el pueblo tiene que compartir en consecuencia, de acuerdo a la cercanía de ese Dios, tener en cuenta que ese Dios ahora es miembro de diríamos que es miembro del pueblo es pariente se ha hecho pariente del pueblo ya Dios aparece como pariente de la humanidad cuando le da eh, mujer a Adán digamos el primer parentesco cuando no hay nadie que le dé mujer cuando no hay suegro ni hay yerno eh, ni hay ese... eh, cuando no hay suegro y no hay cuñado que le dé mujer al primer hombre, normalmente el hombre entra en una estructura parentesco a través precisamente del matrimonio, de la alianza matrimonial, y recibe de alguien su mujer, y entra en relación de parentesco con ese alguien. La revelación del Génesis es que precisamente el hombre, el ser humano nomás, desde el principio no solo tiene una relación religiosa con Dios, sino que tiene también una relación de parentesco con Dios. así que Dios de alguna manera entra también en el parentesco y eso se ve en el pueblo de Israel mucho más claramente porque Dios es pariente, se comporta como el pariente en el, el, el goel es el pariente poderoso que protege a los parientes débiles y el título de goel se le aplica tanto a Dios como a vos en el, en, en el, en el libro de Ruth Gós es el goel, ¿por qué? Porque, le da porque cumple los deberes del, del pariente eh, piadoso, le da descendencia al pariente muerto porque toma a Ruth por, por parentesco, por levirato, se casa con Ruth para darle descendencia al pariente muerto y además compra las tierras de los muertos para que no salgan de la parentela, él se comporta, hay sin embargo en el libro de Ruth otro poder que tenía más cercanía y que hubiera podido ejercitar su bailato, pero no lo hace para no no perjudicar sus bienes, y ese es un fulano del cual no se guarda memoria, porque no cumplió con sus deberes de piedad. De modo que Dios se comporta en el pueblo de Israel como un goel y le asegura precisamente la descendencia y la tierra para alimentar a los hijos. Dios es pariente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es más que pariente, es padre. Pero entonces la estipulación fundamental de la Antigua Alianza es sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y acá a Jesucristo la transforma llevándola a su cumplimiento. Este es otro de los momentos en que Jesús no solo no viene a abolir lo antiguo a la antigua ley, sino a llevarla a su cumplimiento. Pero ¿cómo la lleva a su cumplimiento? Que ya no se trata de un Dios pariente, sino del Padre. Vosotros podéis ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y qué? Perfectos en la caridad, perfectos en el amor. Pero en el amor filial si paterno, porque no es un amor... De, de, de cualquier tipo, es un amor de parentesco y es un amor de parentesco filial paterno. De modo que se recibe la perfección del padre. Y esa perfección, por supuesto, que no es la perfección divina, eso lo, lo podrá comentar Santo Tomás, ¿no? Se trata de una especie como de máximo potencia, es el, el, lo, lo más. Lo más perfecto que que yo puedo ser, dada mi condición, pero también teniendo en cuenta el Espíritu Santo que recibo, y sobre todo quitando los impedimentos. Es decir, moderando en mí aquello que es impedimento del amor, una colaboración industriosa con la generación divina. De mi parte, entonces, combatir la ira, combatir la lujuria, combatir el Espíritu de mentira, eh, tener en mi corazón el celo por la gloria del Padre, evitar también el pecado ajeno, los adulterios de otros, este, no dar motivo de que el Padre sea ofendido, eh, y amar por fin a los enemigos, eh, devolver, el vencer el mal con el bien. Entonces estamos ante una estipulación fundamental de la nueva alianza que Lucas va a expresar como ser misericordioso, como vuestro Padre Celestial es misericordioso, y eh, San Pedro, en la primera Pedro 1.15, va a decir, sed pues santos porque vuestro Padre Celestial es santo, es decir, con la santidad del Padre, santificado sea tu nombre, no, con la santidad del Padre, es decir, con la cercanía del Padre, que es más que la cercanía del del Dios pariente del Antiguo Testamento que aseguraba bienes de este mundo porque aseguraba descendencia e hijos bienes de este mundo de esta tierra el Padre nos va a asegurar bienes de la vida eterna hay una una mayor una vida mejor y, y por lo tanto también una una reciprocidad distinta. Ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Cinco. Esta palabra de Jesús es la estipulación fundamental de la nueva alianza y viene a dar cumplimiento, no a abolir, sino a realizar plenamente las antiguas fórmulas. ¿Qué quiere decir estipulación fundamental? Lo que suelen llamar los estudiosos el primer mandamiento o estipulación fundamental, es una fórmula que en los así llamados formularios de alianza o pactos de alianza, también del mundo político, ¿no? Lo que hacía el el emperador con los reyes vasallos era un pacto en el que había una una, estipulación fundamental, un prólogo histórico al que se eh, contaban todos los beneficios que ese rey le había dado a los reyes vasallos y después una cantidad de normas y reglas que eran lo que en consecuencia los vasallos tenían que hacer con el rey acompañamos en este, las luchas, en las guerras, etc. Así que hay como, un, como una semejanza entre esos pactos de vasallaje de, del antiguo oriente y este, estos pactos de vasallaje de, en que el pueblo reconoce como monarca a Dios, no a ningún monarca terreno. Y por eso es una teocracia. Dice, anuda un prólogo histórico donde se narran los beneficios que Dios ha dado con la respuesta que se debe dar. Yo soy el Dios que san- os saqué de Egipto, portaos así y así. Puesto que Dios ha hecho esto y esto por vosotros, vosotros tenéis que hacer esto. 5.3 La estipulación fundamental de la alianza no impera todavía un hacer, sino un ser, ser santos. Y después un hacer que deriva del ser. El hacer vendrá después. Lo estipularán las cláusulas del decálogo. El hacer se sigue del ser... Y sin ese respaldo de nada serviría. El ser, naturalmente, si es auténtico, se expresará y manifestará en acciones. Si es un ser que no es operativo, no es tal ser. Un ser del que derivará una conducta. La caridad necesariamente da obras. Si no da obras, es muerte. Pero las obras sin la caridad nada son. Así que, ni la caridad sin obras, ni las obras sin caridad. Se exigen ambas cosas. 5.4 Pero el Señor podrá reprobar y rechazar como hipocresía y falsidad las obras que no brotan de la disposición interior. Obediencia quiero y no sacrificios, apartad de mí esos sacrificios, son para mí como trapos sucios. No necesito yo, vuestras este, comidas. Misericordia quiero y no sacrificios, haz estoy de vuestros holocaustos. No me sigáis ofreciendo sacrificios vanos, porque no hay fidelidad de la alianza, entonces las obras nada son. Aunque yo dé mi cuerpo a las llamas y entregue todo lo que tengo a los pobres, si no es por calidad... 5.5. A los ojos de Dios en nada. 5.5. La respuesta amorosa de la criatura a las obras del amor de Dios se plantea, pues, en la estipulación fundamental del formulario de alianza a nivel del ser. Vosotros, sed, pues, ser perfectos como vuestro padre celestial. Y en los mandamientos que siguen a la estipulación fundamental muestra lo que de ese modo de ser, implica necesariamente a nivel de lograr. Si sois, entonces actuad así. Sed pues santos, porque el Señor vuestro Dios es santo, leemos en el Levítico. Pedro toma esa estipulación fundamental y la cristianiza, poniendo en el nombre, de, el nombre del Padre, en el lugar del nombre de Dios, hay una revelación nueva de Dios, Sed pues santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo. Sed pues misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Tres versiones neotestamentarias de esa estipulación fundamental de la nueva alianza. 6. la fuerza de un pues. Sed pues perfectos, te ergo perfecti en griego el un alude a lo que se ha hecho por nosotros y eso en la nueva alianza es la relación con el hijo que nos ha permitido entrar en la condición filial si Dios os ha hecho hijos entonces comportaos como hijos si vuestro padre es perfecto vosotros reflejad esa perfección él es perfecto en el amor Entonces se trata de la caridad. Lo que está en esto es la caridad. Si pues sois hijos, sed perfectos, caritativos, como vuestro Padre. Entonces, el Hijo refleja al Padre. Yo diría que no hay una caridad propia del Hijo sino que del Hijo brilla la calidad del Padre, refleja la calidad del Padre. Y por lo tanto nosotros también, lo que debe reflejarse es la calidad paterna. En todo cristiano hay un reflejo de esa calidad del Padre, porque esa es la fuerte que pasa a través del Hijo, Jesucristo, pero también a través de los miembros de su cuerpo. Una misma calidad, pero es la del Padre. La perfección es derivada de la del Padre. El amor verdadero en el cuerpo es derivado del del Padre. Vosotros, pues, perfectos en la calidad. Misericordiosos, ¿no? 6.2 Esta estipulación expresa y rige el ser filial. Un ser que se manifiesta en nuevas actitudes que superan la justicia de escribas y fariseos, mediante la instauración de una justicia filial. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, es decir, en la condición filial. Estamos como tocando estas expresiones que son como la trama, la trama sobre la que se construye el sermón de la montaña. ¿no? Vemos cómo se van encontrando eh, estas expresiones a lo largo del sermón, cómo se van retejiendo Esta perfección por lo tanto es una perfección de la justicia y la justicia eh, tiene que ver con la caridad, con las obras, eh, gratas a Dios. 6.4 Si queremos ser hechos hechos hijos por vía de generación, engendrados como hijos, porque no somos facturados como en una fábrica, sino engendrados por comunicación de vida, por comunicación de vida y por eh, semejanza, transmisión de la semejanza. Recibir el don que se nos hace, si queremos hacerlo, debemos reflejar una perfección del hombre. Esta es la nueva justicia filial, que no viene a abolir la ley de los profetas, sino a darle cumplimiento, pero viene a exigir la sanación de las imperfecciones, de la calidad, de aquellas cosas que impiden la calidad, la ira, la lujuria, la mentira, el rencor. 6-5 Para que seáis hechos hijos de vuestro padre que está en los cielos, Jopo Geneste, tu patrón para el Geneste, jopos Geneste, para que seáis hechos, con contigo visto de Ginomai, que es ser hecho, venir a ser, y que está emparentado con el no más que es ser encendrado. 6.6. Jesús había dicho que no venía a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento, que si la justicia de los discípulos no era más plena que la de los escribas y fariseos, no entrarían al reino de los cielos. Pues bien, acá está el, el retrato, el identidad de la justicia filial, que es la imitación de la justicia del Padre de la caridad filial, que es el reflejo, no la imitación, sino, mejor todavía, el reflejo, por generación, la comunicación de la imagen. Y luego, por siempre, en el lenguaje queda muchas veces una cierta ambigüedad que favorece la intelección pelagiana de las cosas, como si estas, estas cosas que son obra de la gracia pudieran ser obra de un esfuerzo moral puramente. ¿no? entonces siempre que estás corrigiendo esto para que no se entienda porque tenemos una una inclinación estamos escorados hacia lo que hacíamos 6-7 todo ese mensaje culmina con este pues nosotros pues habéis oído que se dijo pero yo os digo habéis oído que se dijo y cada uno de esos plantea una exigencia, ¿no? del dominio de la ira, del dominio de la lujuria, de arrancar el ojo, de cortarse la mano. Implica un sacrificio también, sacrificar en lo que nosotros hay de carne para que triunfe lo que hay de espíritu, hay que matar al animal. Y por eso, especialmente el varón, y por eso es sacrificio, es sacrificador, es sacerdotal, Sobre todo el varón tiene que matar en sí lo instintivo porque es aquel en quien lo instintivo está más desordenado contra la razón. En la mujer lo instintivo no está tan desordenado contra la razón, no está tan corrompido. eh, se, Se desordena de otra manera el alma de la mujer. En el varón se desordena de manera que cae hacia el polo instintivo y pierde el dominio de la razón el polo instintivo. El animal se revela y se libera y después no se le puede poner el, 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 el bosán ni el, ni el cabresto porque no hay manera de, de, de agarrar al potro o no hay, uno levantó la tapa del sótano y se escapó el tigre o se escapó la serpiente y después no lo mete más eso nos pasa a los varones y por eso los varones tenemos que sacrificar las pasiones eh, hasta los esposos tienen que sacrificar. Los esposos cristianos tienen que aprender que, bueno, que, que el matrimonio no es un, un tenedor libre de sexo. Y lo tienen que aprender después en la práctica, porque la misma mujer se fastidia. A pesar de todos los anticonceptivos que hacen que la mujer se desinterese de la disciplina de la castidad en el varón, a pesar de todo eso, a la mujer al fin, el varón le resulta cargoso. ¿Por qué? Porque qué no he aprendido a sacrificar? Entonces dice eh, Alers, el psicólogo católico alemán, que ¿cuál es el rol de la, de, del instinto en el amor? Dice, el instinto ofrece la materia del sacrificio en el amor. Porque en el amor hay que sacrificar. ¿Y cuál es la materia que se sacrifica en el amor? Es instinto. Sobre todo en el barrio porque en él lo que se desordena, lo que se separa de la donación amorosa es la sexualidad precisamente su sexualidad se despersonaliza se se hace instintiva y animal no así en la mujer, donde la donación afectiva va y la donación sexual están armónicamente unidas en el varón no, en el varón la sexualidad se despersonaliza y por eso el varón es polígamo potencialmente polígamo es la mujer la que lo tiene que ayudar a hacerse monógamo a través de la amistad no, exigiéndole de alguna manera y captándolo para, ¿eh? es precisamente dentro de la amistad donde la sexualidad del varón se humaniza y donde se logra la castidad pero es eso ¿no? Que hay que sacrificar. Y por eso las mujeres no pueden ser sacerdotes. No deben ser. Lo propio del sacerdote es sacrificar a la menor. Es el varón el que tiene que sacrificar. Porque tiene que sacrificarse. Y por eso también nosotros, que estamos en el sacerdocio y somos sacrificadores, eh, se exige de nosotros también el sacrificio de las pasiones. Por eso pertenece a la perfección de nuestro sacerdocio. Si no matamos el animal en nosotros. Y, y lo tenemos que, ¿no? También en lo venial tenemos que sacrificar. Tenemos que ser radicales en el sacrificio, ¿no? Y eso con ayuda de la gracia, porque para nosotros como hijos de Adán es imposible, somos abdicadores por nacimiento. Bueno, pasamos a la segunda, a la tercera lección. La tercera lección que es el centro del sermón de la montaña. Tu padre que vendo secreto te van a decir, vivir de cara al padre. Si la primera lección presentaba, digamos, el, el esquema relacional padre-hijo y mostraba cómo el padre bienaventuriza al hijo y cómo el hijo es hijo dando gloria al padre con sus obras, es digamos como como el contexto relacional el marco relacional y cómo Jesucristo como Hijo se presenta eh, para perfeccionar la ley llevándola a su cumplimiento mediante una justicia nueva, filial que se manifiesta sobre todo en una existencia mayor que va más allá de la ley antigua hacia una eh, santificación interior un dominio de la ira, de la lujuria, verdad, de quitar los impedimentos para dar una sentencia y reproducir mejor la imagen del padre y que la imagen de eh, la, la santidad del padre pasa a través de, de los hijos. Ahora este sería el aspecto psicológico, la tercera lección. ¿Cómo es la psicología del hijo? Pero la psicología a nivel también del interpersonal. El tú principal, diría yo, del hijo es el padre. Siempre vivimos delante de, de un tú, dentro de nosotros, determinado nosotros, pero también de cara a un tú. A veces el tú puede ser lo mismo, ¿no? Pero, ¿quién es mi interlocutor principal? Para el hijo, el interlocutor principal es el padre. Y por lo tanto, esta, esta lección es pone toda la vida cristiana... Eh, Y toda la vida religiosa de cara al Padre, vivida de cara al Padre. En esta lección hay tres partes: la la misericordia o la limosna, la oración y el ayuno. Es como una especie de trípode, son obras religiosas que también tienen los judíos y que también tienen los musulmanes. Y la diferencia está precisamente que estas obras de misericordia, Esta oración y este ayuno en el mundo cristiano se hacen de cara al Padre, pero además recibiéndose del Padre. Porque va a ser el Padre el que me dé la, la misericordia, el Padre que me da la oración y el Padre que me da el orden de mis pasiones con el ayuno, el dominio de mis pasiones con el ayuno. De modo que aquí están los tres aspectos de la misericordia o del amor. El amor al prójimo como misericordia. El amor al Padre como oración y diálogo filial paterno. Y el amor a mí mismo como dominio de mis pasiones. El ayuno. La capacidad de ser dueño de mí. De dominar al animal en mí. Y eso es la caridad del Padre. Domina en mí lo desordenado. Lo que se había independizado del gobierno de la razón Reinstalanme el gobierno de una razón creyente de una razón espiritual, de una razón filial Eh, Si me hace el favor alguno de leer el texto es Cuidar de no practicar Cuidar de de no practicar, sin los títulos, eh, sí
1: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendré recompensa de vuestro Padre, que está en los cielos. Por tanto, cuando haga limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Soy cambio cuando haga limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu padre que ve los secreto será, quedará de sí. Y cuando lees, pues no sé cómo los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser visto de los hombres. Verdad os digo que ya reciben su paga. En cambio, cuando vayas a orar,
0: entra en tu aposento
1: y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto, quedará de ti. Sí. Y al orar, no charles mucho como los gentiles, que figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danos de hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado, perdonado a nuestros dolores. Y no nos dejes entrar en tentación, malíbranos del mal. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestros padres celestiales. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Pero en cambio, cuando ayunéis, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu padre que está allí en los secretos. Y tu padre que ve en los secretos,
0: Bueno, como ven la la estructura de esta eh, tercera lección la central del Sermón de la Montaña es bien clara es una estructura tripartita con una especie de breve prólogo que eh, vuelve sobre el tema de la justicia es una característica de la justicia filial una nueva característica de la justicia filial que se hace no para ser vista por los hombres es decir, se hace en lo secreto y se hace de cara al Padre. De modo que toda la vida filial, toda la actividad filial es de cara al Padre. Y además el Padre le da al Hijo la misericordia, la oración y el ayuno. Eso es que se recibe en todas las obras del Padre. Por eso eh, yo he tenido cuidado de traducir, en vez de te recompensará como traducen normalmente las, las versiones traducir te dará de sí el verbo podido mí, que es dar desde es que el Padre te da de sí no es que te da una recompensa aparte, no sé el cielo como recompensa o porque no es el Padre, no te da de sí ¿qué te da de sí? en la zona misericordia, la misericordia en la, so, en, en la oración el diálogo, filial paterno, los deseos del hijo que imprimen tu corazón. Y en el ayuno, el dominio de ti mismo, de tus pasiones, del desorden, ¿eh? la, la implantación de, un, de una racionalidad en tu vida, eh, ese, ese dominio de sí mismo. Entonces, eh, les voy a repartir ahora esta otra hojita.
1: Sí, no, el Padre nuestro, por ejemplo, donde dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En, la, en latín dice Sí. in cielo sin tierra. El griego usa el mismo orden. Así, así en el cielo como en la tierra. Bueno, capaz que yo me equivoqué. ¿eh? No, 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 no Dios no se equivocó. Dios
0: Sí, acá dice así en la tierra como en el cielo, no sé cómo es este. Pero no, siempre
1: lo traducimos
0: en la tierra como en el cielo. Tendría que fijarme ahora en el griego. Y como está latín en el cielo primero, como que la figura de la voluntad de del en cielo, nosotros la hagamos en la tierra. No sirve responder para eso. Tendría que fijarme en el griego, en el, en el latín y aquí sí, va. ¿no? Y le agradezco porque me voy a fijar y voy a ver cómo está en él. Eh, no sé en las traducciones cómo está. Yo tomé un texto después lo fui modificando. Y capaz que algún detalle se me escapó. ¿no? Pero le agradezco la observación porque me voy a fijar. Ahora, no sé, volviendo sobre eso que se haga en la tierra como se hace en el cielo ¿no?
1: Claro, porque o sea, como en el cielo se adora a Dios así también nosotros lo hagamos en la tierra
0: ¿no? Claro, así en la tierra como en el cielo
1: sí, en el cielo como en la tierra como en el cielo hacen las obras no Que se
0: haga así en, la tierra, que, que sea así en la tierra como se hace en el cielo ¿No? Se, se puede alterar el orden en la expresión, pero sí yo creo que este, viendo así, yo creo que eso respeta lo que usted dice, que es el cielo es el modelo, ¿no? Así en la tierra... ¿no? ¿Estoy entendiendo su pregunta o quizá no la entendí desde el en principio? Este, la dificultad, no sé si la entiendo. ¿Era esa la dificultad? Y, y le parece que así esto respetaría, entendido así, que se haga, que se haga en la tierra como se hace en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Nosotros pensamos al revés ¿Eh? que pedimos a Dios que Él haga que nosotros queremos en la tierra. Que Él haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Al revés no se lo dejamos hacer nosotros. ¿Con esto digo? Está perfecto. Nada más nosotros no dimos de revés. Sí, ligeros, bueno, nada menos. Quizá lo charlamos después, padre, porque, este, si, no, no sé si yo entiendo bien la dificultad. Este, acabo repartir ¿Tu, tu padre quiere los secretos de así así. no está bien padre este, ese lo pone en todo caso en el fondo bueno, la hojita esta tiene guardados a tender. segundo, no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos tres, la recompensa como el trato de hijos y tu padre que ve los escritos te recompensará que este dará de sí y después unos comentarios de santos padres que le puse al final para rellenar la hojita para no <risa> hay
1: que aprovechar pero son
0: buenos, ¿eh? son buenos, son lindos primero el guardaos el cuidaos proségete es proces, tener delante Tengan presente, es una cuestión de atención, atiendan, ¿eh? Procéjete. Y es la advertencia, es un género que pertenece a la exhortación escatológica más bien. ¿no? En los discursos escatológicos Jesús dice, cuídense, cuídense, vendrán otros diciendo yo soy, víndete, ¿no? cuídense, esa, esa, eh, eh, guardaos, os llevarán a las sinodobas, etc., es como advertencias para la vida cristiana que tienen un sentido final y escatológico también apuntan a la escatología la advertencia es un género de exhortación pastoral y de consolación Jesús hizo múltiples advertencias, etc. bueno, el tema de las advertencias no me detengo en él 1.4, una lectura atenta de estas advertencias permite entender que el peligro principal que amenaza y contra el que se pone en guardia es el recibir daño en la condición filial en el dejar de ser hijo en perjudicar el vínculo religioso filial paterno eso es lo que hay que proteger si eso es lo que hay que procurar buscar primero el reino de Dios y su justicia y guárdense de que esto sea porque a eso va a apuntar toda tentación si eres un hijo de Dios Dile a estas piedras que se conviertan en panes. Si eres el hijo de Dios, lo que apunta a la tentación es siempre a destruir el vínculo filial paterno. Y por eso, en el no nos dejes caer en la tentación, en realidad no nos dejes entrar en la tentación. Porque el caer en la tentación nosotros lo entendemos y esa expresión la entienden nuestros fieles y la entendemos generalmente nosotros guárdanos de todo pecado no nos dejes caer en las tentaciones cualquiera que sea pero no es entrar en la tentación es salir de la condición filial es una entrar y salir es, es, está muy bien explicado por Sabugal en un libro que tiene muy lindo que es una especie de eh, el Agustino Romano este, es español, está en Roma el, el padre Sabugal tiene un libro, Abba Padre ¿eh? que es como una especie de enciclopedia sobre el Padre Nuestro, y él hace notar eso, que lo que dice el Evangelio es entrar en la tentación. Y es una tentación tal que si yo entro en ella, solo puedo entrar en la tentación saliendo a mi condición filial. Es decir, me saca de la condición filial. Me, me, me disloca, ¿no? me cambia de lugar. Y por lo tanto la tentación es la que, puede ser una tentación chiquita, pero yo dejo de ser hijo al entrar en ella. ¿Por qué? Porque me salgo, pierdo de vista al padre. Y lo que tiene lo venial muchas veces, la peligrosidad de lo venial, es que al no hacer caso de lo pequeño, yo pierdo de vista al padre, como algo desagradable al padre. Y si yo me despreocupo en lo pequeño, de lo que agrada o desagrada al Padre, no importa que sea pequeño, lo que importa es que pierdo de vista al Padre y al beneplácito del Padre. Y por eso el fervor de la vida cristiana va a estar en el cuidado de lo pequeño, de lo venial, de la materia venial, que sin ser voluntariamente grave la cosa, sin embargo, me distrae de mi vínculo filial con el Padre y de lo que agrada al Padre. Y por lo tanto, el fervor es el celo, el celo por, por lo que el Padre eh, quiere. Si yo me descuido en lo pequeño, voy. Pero eso se comprende, toda esa doctrina moral acerca de la distinción de pecado mortal y de pecado venial que le cortó a San Ignacio la Inquisición, ¿no? una investigación de la Inquisición, cómo él distinguía entre pecado venial y mortal si no tenía estudios, todo eso se comprende muy claramente a la luz de esta visión de que lo que me distrae de mi relación con el Padre, aunque en la, materia sea, este, en la materia moral sea leve, venial, en lo religioso es grave porque me aparta de vivir de cara al Padre. Me perjudica gravemente. Guardaos entonces de qué, de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos vosotros por ellos. En todas las advertencias evangélicas el peligro contra el que advierten Jesús o los apóstoles es el peligro de dejar de ser hijo, de salir de la condición filial, de entrar en la tentación, es decir, desafiliar. Esto es particularmente claro en esta advertencia de Jesús que nos reporta Mateo 6,1, en la cual Jesús pone en guardia contra la tentación de practicar la justicia filial delante de los hombres para ser visto y apreciado por ellos. Esta tentación o peligro consiste en exponerse uno mismo a sí mismo para ser visto, en vez de procurarse que sea conocido el Padre que es la fuente de todas las obras filiales. En vez de presentar al Padre, me presento yo. Brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, porque vuestras obras son del Padre, son dadas por el Padre. 2.2 La razón profunda de esta advertencia está en que para ser y permanecer hijo hay que ser consciente y no dejar de serlo, de que las obras filiales no son son dadas por el Padre, precisamente por el proceso de divina regeneración, por la gracia de la generación divina. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Va a decir San Pablo, ¿no? Siempre acuña estos temas en una frase. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿De quién? Del Padre felizmente lo has recibido porque si no, no serías hijo si tuvieras algo propio tuyo, no serías hijo y la dicha es no tener nada propio para tenerlo todo recibido del Padre y eso es lo que le permite a los santos humillarse, ¿no? porque es cederle a los hombres lo que le quitan porque sabe que el Padre siempre le responde lo que él quiera por eso Jesús entrega y se despoja. 2 tres El obrar depende del ser y manifiesta el ser. Operar y secuiturecer. Si uno se comporta como hijo es porque es hijo. Si se comporta como si no lo fuera es porque no lo es. Etc. Eh, así lo dice claramente San Pablo a los Efesios. Hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Nos predestinó desde antes de la creación del mundo a ser santos inmaculados. Nuestra santidad, nuestras buenas obras están previstas desde antes de la creación del mundo. Las obras filiales a las que estamos llamados, que el Padre nos tiene preparadas para, para que las lo glorifiquemos con ellas. Y están nosotros el disponernos para recibirlas y el no suplantar más por obras nuestras, por propios planes y proyectos. Dios es quien obra en vosotros el querer y el lograr como bien le parece, dice Pablo. Dios es el que obra el querer y el lograr. Si tengo un buen deseo, el Padre me lo dio. Si obra según ese buen deseo, es el Padre. Pues ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarse? ¿A, a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Y por lo tanto, la gloria es para el Padre, porque reconozco que vives de él. Y eso es, digamos, la felicidad filial. Poder reconocer que del Padre, en el Padre está mi fuente que no necesito asegurarme a mí mismo, porque la seguridad está en el amor del Padre que me amó y entregó a su Hijo por mí. 2.5. Esta doctrina se remonta a la enseñanza misma de Jesús. Muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Las obras de justicia filial son obras recibidas del Padre y no de sí mismo como de propia fuente. Pertenecen al Padre y Él merece ser reconocido como la fuente de ellas y ser por ellas estimado, alabado y glorificado. 2.8. El que busca, estima, aprecio, alabanza, gloria por esas obras, el que usurpa lo que pertenece al Padre y por eso mismo deja de ser Hijo, y él si se comporta como usurpador o ladrón, deja con ello de ser hijo. O no se está comportando como debería comportarse según lo que es por lo que No está apreciando su propio ser y está abdicando de su ser de hijo. Al dejar de ser hijo se priva de lo que como hijo le habría correspondido recibir del Padre. Porque él no se dispone a seguir recibiendo del Padre no atiende a lo que es del Padre y a lo que es de Él la recompensa y la recompensa acá yo traduzco este eh, porque en el texto en, las, en los textos se eh, se suele hablar de ah perdón si estaba leyendo la otro Dice en el 6.1, ¿no? Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa. Mistos en griego, ¿no? Recompensa de vuestro padre que está en los cielos. Este, la recompensa hay que entenderla como vamos a como el trato de hijos. De lo contrario, no tendréis recompensa. ¿De qué tipo de recompensa se trata? Lo que afirma este versículo es lo mismo que Jesús advirtió antes. Si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, es decir, en la condición filial. Esta es la recompensa, la condición filial misma. Aquí también el premio, la recompensa, es la misma condición filial, el mismo vínculo con el Padre, el mismo recibirse a sí mismo del Padre por divina regeneración. Lo que en otros lugares se llama la herencia. Yo aclararía todavía esto en en otra versión corregida. Es el trato de hijos que me da el padre. En los diccionarios de griego se ve que el mistos dice que puede ser algo que se le dé a uno por una prestación, que puede ser dinero, pueden ser cosas, pueden ser lo que sea, pero también puede ser el trato, el mismo trato de hijo Se me trata como hijo. Cuando me comporto como hijo, se me trata como hijo. Cuando no me comporto como hijo, no se me puede tratar como hijo. Sería injusto de, padre, de parte del padre tratar de la misma manera al que se comporta como hijo y al que no se comporta como hijo y darle a todos el mismo trato. El término griego mistos tiene dos principales acepciones. Según la primera sección puede designar el salario, la retribución debida a alguien en justicia por una prestación, servicio o algo que ha hecho. La segunda sección designa lo que le corresponde a alguien por ser lo que es, o por ser quien es, por su condición. Esclavo, hijo, esposo, esposa, padre, amo, vecino, y a cada uno se le debe un trato diferente, y eso pertenece a la justicia, darle a cada uno lo que se le debe, el trato en castellano podríamos decir el trato de hijo de lo contrario no recibiréis de vuestro Padre Celestial el trato de hijo en esta segunda sección es que Mateo usa la palabra mistos cuando dice algo más adelante en su Evangelio quien reciba un profeta por ser profeta recompensa, mistos, trato de profeta recibirá y que reciba un justo por ser justo, trato de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá el trato de discípulo. Se le ha tratado como discípulo. Mateo 25. En el versículo de Mateo 6.1 que estamos comentando, ahí sobre ese ser la recompensa mis tos, que Dios da a sus hijos por ser hijos, por su condición de hijos no es otra cosa que el mismo trato de hijo si alguien no lo es y si no se comporta como tal no lo es no es acreedor a ser tratado como si fuese hijo 3.4 quien de la práctica de la justicia filial busca gloria para sí mismo muestra no ser hijo porque está rebatando la gloria del Padre está usurpando una gloria muestra estar fuera del vínculo filial o vivir fuera de él ¿no? porque quien busca su propia gloria y no la del Padre no vive como el Hijo no vive como Hijo así de sencillo la esencia de la justicia filial vuestra justicia consiste en vivir para la gloria del Padre por eso San Ignacio, ¿no? para su mayor gloria y alabanza, al mayor en Dei gloria, cuando dice Dei es el Padre, dejando en manos del Padre la gloria propia, y aún aceptando la humillación propia para glorificar al Padre, como el Hijo. 3.5. Esa es la conducta del Hijo tal como la celebra el himno a los filipenses, Tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual siendo condición divina, etc. 3.6 Y termina para gloria de Dios Padre. El himno culmina para gloria de Dios Padre. Todo, la humillación y la exaltación del Hijo es para gloria del Padre. 3.6 Y todavía la humillación es para que el Padre lo pueda exaltar. Y se pueda mostrar Padre. 3.6. 3.6. Aún la gloria que el Hijo recibe al ser exaltado por el Padre como mistós, como trato de Hijo, lo que el Padre reconoce que le corresponde por su humillación filial, redunda en propiedad del Padre, porque se manifiesta Padre. Y hasta el mismo reino que recibe el Hijo, no se lo guardará el Hijo para sí, sino que lo entregará al Padre. El Hijo no quiere nada para sí, no quiere el reino para sí. Se le encomienda conquistarlo, pero no para sí, sino para entregarlo al Padre, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Esto es tan así, que la misma venida gloriosa del Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles, no es vista como algo suyo, sino como gloria de su Padre, porque ha de venir el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre con sus ángeles. No en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y tu Padre que ve los secretos te dará de sí, apodosei, el verbo podido mi, que es, dido mi es dar. Y apó es, indica el origen, ¿no? Ex, ¿de dónde será? Apó, de, de lo suyo, del Padre. Considero que el pasaje de Mateo 6, 1, 17 es el centro y como el corazón del sermón de la montaña, en cuyo centro está a su vez la oración de los hijos, el Padre Nuestro. Si en el resto del sermón Jesús nos habla del Padre como de Él, aquí nos presenta al Padre como tú, tu Padre. Hay como una una profundización en la intimidad y además en el resto del sermón habla a vosotros, aquí como que se dirige a cada uno, a ti tu Padre, y nos enseña a hablar con Él como tú, manifestándole nuestros deseos filiales. No cualquier deseo, sino los filiales, los que caracterizan el corazón del Hijo. De modo que el Padre Nuestro es como una escuela de los deseos del corazón filial. La estructura misma del sermón de la montaña pone de manifiesto que el Padre Nuestro es el corazón de todo el sermón la gran iniciación cristiana al trato filial con el Padre. Ese trato es el secreto de los hijos y está destinado a ser y permanecer secreto. Así lo entendían los cristianos con la disciplina del 4.3. El mistos, la recompensa, después el mismo trato filial, lo que le corresponde al hijo por ser hijo, la herencia, Esta es es esta confiada intimidad de trato con el Padre, esta inmersión bautismal en un tú-a-tú, paterno-filial y filial-paterno. Por eso, vivir de cara al Padre me parece un título adecuado para designar esta lección central del Sermón de la Montaña. Es un vivir de cara al Padre bajo la mirada del Padre, que sucede en el secreto interior de la conciencia, en la raíz más profunda de la orientación vital. Consiste tener al padre como el tú principal, al que que se está autorreferido, y por eso mismo hecho hijo. En el seno de esa relación íntima y secreta, de ese trato filial paterno, se es engendrado como hijo. De ella brota todo el actuar filial, y en ella tiene lugar la filialización, la divina regeneración. Este es el tesoro escondido. Este es el reino. El que encuentra esto lo tiene todo. Y lo deja todo por esto. La generalidad de las versiones traducen mis dos por recompensa y consecuentemente traducen el verbo apodose y por recompensará. Forma declinada del verbo apodido mi. Esta traducción se presta a una mala interpretación que escandalizó a Kant y lo indujo a entender que la moral evangélica era una moral interesada, cuyo motivo para hacer el bien sería la esperanza de alguna recompensa o provecho. 4.6. Para dar una versión castellana más fiel al sentido general del texto en su contexto, prefiero traducir algo más servilmente pero más fielmente el verbo ha podido me importar de sí. Tu padre que los secretos te dará de sí. Lo que se recibe del Padre por vivir como hijo de a él en la intimidad del corazón y de la conciencia, lo que se obtiene por buscar su gloria y no la propia, no es otra cosa que la misma vida divina que el Padre da a sus hijos. La comunicación del ser del Padre. El mismo proceso de divina regeneración que tiene lugar en la intimidad del diálogo filial paterno. Lo que se recibe... Es la perfección de la caridad del Padre, anunciada en 5.48. Vosotros podéis ser perfectos, porque podéis si sois hijos. Como vuestro Padre celestial es perfecto en el amor. 4.7. Lo que el Hijo del Hombre tendrá en cuenta cuando venga la gloria de su Padre a juzgar a los hombres para darle a cada uno lo que le corresponde es su comportamiento, su praxis si fue filial o no. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará, apodosei, dará de sí. Dará de dónde? De la gloria de su Padre. Acá el verbo apodosei aparece como dará de la gloria de su Padre. Lo glorificará con una gloria que viene del Padre. Por eso, para mí esto es evidente por, la, por, la, por el uso, ¿no? por el, el texto y el contexto. Entendiendo el texto a la luz del contexto ¿eh? y de los otros lugares, es, esto es exegéticamente me parece una evidencia. ¿Eh? Te dará sí y te dará la gloria del Padre, pero como, que, como a hijo, porque te pertenece. A cada uno según su conducta, a del praxis nautu, si se comportó como hijo o no, dará de la gloria de su padre a cada uno según su comportamiento de hijo. Bueno, y después siguen los comentarios de los santos padres. ¿Alguna pregunta? Perdón padre. No importa, a justificar para eso que tú me das una cosita claro que es mucho más qué me puede dar si no es el ¿Eh? ¿Si no mismo si no es el mismo si es
1: una no es ¿Sí?